0: avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider à répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis très contente et très heureuse d'accueillir au Board une de nos fellow solopreneurs que j'ai rencontrée d'ailleurs en m'installant en tant que solopreneur à Nantes et qui va nous parler d'un sujet hyper bien dont on n'a encore jamais parlé dans le Board, preuve sociale, rentabilité maximale. Comment demander de la preuve sociale pour votre activité de freelance, pour rentabiliser encore votre activité, trouver de nouveaux clients Je vais vous donner 3-4 stats là qui vont vous faire pâlir d'envie avant de vous présenter mon invité et qu'on commence avec les premiers conseils dans, dans ce premier épisode. 88% des acheteurs intègrent les avis dans leurs décisions d'achat, ça marche aussi pour les freelances. 73% se font, une opinion, se font une opinion en lisant jusqu'à 6 avis, donc si vous pensiez être tranquille avec une reco, ça va pas du tout. Et puis euh, 73% des clients attachent de l'importance à l'avis écrit par rapport au nombre total d'étoiles. On va voir que ça marche pas que pour les restaurants, mais ça marche aussi pour nous les indépendants, les entrepreneurs, les solopreneurs. Émilie Houdou, sans plus attendre, cassons le suspense, bienvenue au board.
1: Hello Flavie, merci, je suis hyper contente d'être ici et qu'on parle d'un sujet qui est hyper important pour nous, euh, les freelance solopreneurs euh, indep.
0: <rire> voilà, tout à fait, en plus on n'en parle jamais parce que... Euh moi, je le je sais de mon expérience sales. Euh, les gens sont très mal à l'aise à l'idée de demander des recommandations. Le freelance a très peur de la critique, même, euh, bah, je dois dire constructive. C'est vraiment pas évident ce côté fin de mission, recommandation tout ça du, du client. Donc, on va regarder tout ça avec toi. Et ce que tu m'as dit, c'est que tu vas nous donner plein de conseils pratiques en cinq épisodes pour capter un maximum de preuves sociales et pour ressortir de là euh, freelance superstar. C'est trop bien. Abonnez-vous à la newsletter je ne vous en dis pas plus, mais Émilie vous a préparé un super template qu'il ne faut pas rater associé à cette mini-série, puis plein de petits tips de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, première question, pour capter des témoignages clients, peut-être tout simplement, parce qu'avant même qu'ils soient meilleurs ou qu'ils soient encore plus amélioratifs, tu vois, moi je lève les yeux au ciel et je me dis... Je suis même pas sûre que j'ai demandé à mes clients de me laisser un avis, quoi. Et où Bon bref. Bonjour. Émilie, qu'est-ce
1: qu'on pense <rire> bah Alors Flavie, écoute, euh, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas le réflexe concrètement. On est potentiellement un peu mauvais là-dessus. Euh, seulement c'est en effet un moment à, à, ne pas, à ne pas zapper surtout sur la période, la phase d'offboarding, donc quand tu sors de ta mission la fin de mission, l'idée c'est de capitaliser sur le côté chaud donc juste à la fin de ta presta euh, tu mmh. vas euh, proposer en fait par exemple un formulaire de satisfaction, ça c'est cool en fait déjà d'avoir des retours de la data euh, c'est vrai que bah, Personne n'aime être critiqué, mais les prestations sont toujours euh, optimisables. Donc, euh, il faut aussi le voir comme du feedback. et Ça, c'est cool. Et le fait de récolter un avis à chaud, eh bien, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le moment clé. Euh, ça peut être au moment du paiement de la facture également. Voilà. <rire> et, euh, <rire> Au moment où ça fait mal. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a aussi euh, une autre tips, moi, que j'aime bien. C'est dès lors que je vais entendre un retour positif pendant ma presta. Bah, tu vois, en fait, pas besoin d'attendre la fin. C'est se dire, euh, tu vois, la semaine dernière, j'entendais un de mes clients qui disait « Ah, bah, c'est bon, tout le monde est content, on continue, et puis on va se réengager sur 2024. » bah Je me dis « Attends, là, c'est l'occasion, en fait. » La personne m'a dit qu'elle était contente, donc a priori, elle est probablement disposée à me faire, euh, à me faire une reco. Et, euh, et puis, bah là, je fonce. <rire> et c'est ce que j'ai fait, j'ai foncé.
0: <rire> non, mais c'est génial. En plus, tu as raison de dire que ça arrive des fois à des moments euh, impromptus. Et euh, je vais te donner un exemple, moi, euh, euh, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, je sais pas, trois mois après un, un épisode de podcast sur LinkedIn ou sur Insta, pire encore, c'est tu sais, le truc, genre ça va sombrer dans les méandres d'une boîte MP, sur Insta, ouais. bon, hein, pour me dire un truc super sympa. Et eh bien, j'ai un petit hack pour ça, maintenant, je me suis ouvert une page Notion euh, que j'ai appelée très humblement « Wall of Love <rire> » et euh, je fais un screenshot des trucs quand j'y pense qui passent par là et je les mets dedans comme ça je sais que j'ai un endroit où euh, bah, quand j'y pense je mets je mets les petits commentaires qu'on m'a donné euh, qui sont arrivés de façon impromptue bien, top. mais bon bref euh, qu'est-ce que tu conseilles toi alors comment tu fais pour ton, pour ton quotidien de freelance ouais. continue à nous donner tes conseils pratiques alors
1: du coup déjà je leur demande de faire court et simple parce que globalement on est tous un petit peu feignants ou tout du moins on a assez peu de temps à accorder et parfois on peut un peu effrayer euh, le client tu vois à demander euh, des trames etc. Donc on fait court et simple on demande une citation on lui pose une question. Est-ce que tu es content, est-ce que tu n'es pas content euh, Globalement, hein, c'est un peu ça. Et pourquoi tu as été content Et puis, euh, et puis bah, ouais, un petit verbatim, quoi. comment tu as ressenti les choses Tu sais, on parle du euh, NPS et du CES. Euh, tu vois, ça c'est dans mmh. les grosses entreprises. Euh, tu sais, le NPS, c'est euh, en gros la, le, le, le niveau de recommandation que tu pourrais faire à un tiers par rapport à une presta. Mmh. Et puis, le CES, c'est euh, tu sais, le niveau d'effort que tu as dû faire en gros pour, pour, pour euh, intégrer et bosser en fait avec le partenaire, bah en fait mmh. le NPS il est hyper intéressant parce que ça te permet de voir si globalement en gros tu vas être recommandé par ton client, donc ça c'est cool, mais globalement ouais, on fait court et simple, on, voilà, on minimise le niveau d'effort
0: <rire> What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Falls so hard this shit crazy. Y'all don't know that don't shit face. And that's we go. 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Balls so hard this shit weird. We ain't even pro be here. Balls so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm life tu as raison, évidemment, classique de quand tu débutes, euh, tu lis quelque part qu'il faut faire un formulaire de feedback, tu fais un type typeform avec genre 50 questions. Non. <rire> Et personne répond, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je t'ai conseillé le formulaire, moi je le fais en live maintenant, ouais. parce qu'au moins en live, les gens ne peuvent pas te dire, peuvent pas te ghoster. Ouais. Alors que le formulaire de pour noter avec des étoiles, tout le monde s'en fout, on en reçoit 10 par jour. Donc, Il euh, passe à la trappe, très bien.
1: exactement. Et oui. puis, euh, bah, quand tu es freelance, hein, bah, tu sais, Flavie, comme moi, on est dans un rapport quand même de proximité avec ses clients. Et moi, j'hésite pas à demander, en fait, clairement, euh, bah, et je, je leur dis, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais euh, mettre un avis mmh. sur ma fiche Google My Business ou mettre euh, une recommandation, en fait, sur mon profil LinkedIn. Et en fait, ça, mmh. je suis assez, euh, assez libre, et voilà, je, je. Et les gens acceptent ou refusent, après, euh, libre à eux, mais globalement, en fait, quand tu demande à quelqu'un une sorte de petit service bah les gens en règle générale ils apprécient et puis euh, après euh, libre à toi à moi de proposer euh, tu vois un petit guide un petit contenu premium en fait pour les remercier en disant bah merci vraiment moi ça m'aide euh, bah pour te remercier je t'offre je sais pas un template de structure LinkedIn tu vois ce genre de choses. Mmh. » bon bah tu vois c'est c'est du gagnant gagnant euh, moi, j'ai même des, des clients, tu sais, qui ont fonctionné comme ça, qui, pour remplir leur fiche Google My Business, faisaient un petit jeu concours et faisaient gagner, <rire> tu vois, une tablette ou un truc. Donc, euh, bah, nous, à notre échelle, voilà, se, se dire comment je peux valoriser mon expertise aussi. <rire>
0: eh bien, trop bien. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. Alors, donc, pas d'iPhone 14 à gagner si vous écoutez cet épisode <rire> et cette mission jusqu'au bout, mais quand même un super template pour arriver à récolter des bons avis euh, clients sur LinkedIn. Donc, écoutez bien jusqu'au bout, abonnez-vous à la newsletter. Google My Business, euh, attends, je parlais des restaurants, moi je pensais que c'était un truc de commerçant, on a besoin d'avoir ça quand on est freelance Ben bah,
1: grave, ouais, ouais. Alors, ça en ai pas. <rire> C'est est pas vrai. <rire>
0: Bon. Je suis désespérée cette mini série commence très mal pour moi je oh, moi. suis vraiment mauvaise élève sur ce chaîne. Je thème. vais devoir
1: te préparer un template pour optimiser ta fiche Google My Business. <rire> non mais euh, en gros la fiche Google My Business elle est hyper intéressante parce que tu vas permettre de la ça, ça va te permettre d'avoir une présence en local donc ça va optimiser ton référencement local euh, donc euh, nous qui sommes dans la région nantaise c'est hyper intéressant en fait tu vois d'être positionné euh, notamment au moins sur la géolocalisation et ce qui est intéressant c'est que euh, euh, Google en fait, va privilégier les, comment dire, le commerce local et nous si on a une fiche Google My Business bah, voilà, on va rentrer dans ce commerce local et en plus, euh, bah, si tu veux sur ta fiche Google My Business tu peux rentrer des avis donc des avis écrits associés en fait, à un nombre d'étoiles Mmh. donc ça c'est hyper cool et en fait euh, la fiche tu vas la remplir avec un max d'infos sur ce que tu fais en tant que freelance etc et ce qui intéresse aussi Google bah, comme en, en SEO en référencement naturel ça va être le fait de mettre à jour ta fiche donc si tu arrives en fait à récolter des avis euh, régulièrement eh ben c'est hyper cool. Euh, voilà, tu, tu, tu vas remonter, en fait, sur les résultats. Par exemple, moi, en stratégie de contenu plus Nantes, et eh ben je vais faire en sorte de, de remonter avec des avis qui vont... Euh en effet, notamment, parler de ces mots-clés-là. Voilà.
0: Oh là là, la petite Bon, alors ça, ça dépasse presque notre cadre. Oui. Mais contactez Émilie si vous voulez remonter dans les, <rire> dans les rankings et vous distinguer dans votre activité. C'est ça que moi, j'adore avec tous les, tous les solopreneurs que je reçois au board, les experts. Vous êtes vraiment euh, à la pointe de tous ces sujets. Donc, c'est hyper bien d'être entouré avec vous. Euh, un dernier petit tip, tu m'as dit euh, que parfois les gens sont un peu bloqués sur, euh, ils savent pas trop quoi raconter donc c'est quoi la meilleure structure d'avis ou template si on doit leur demander pour les, leur faciliter la tâche et que ça soit bien parce que si des fois tu es d'accord genre euh, mmh. oh, ben, Flavie elle est sympa ouais ok bon mais c'est pas génial comme recommandation pour trouver des futurs clients quoi tu non
1: clairement, euh, et bien c'est un petit peu les recommandations qu'on va faire euh, en UX design c'est se dire bah, euh, ok j'avais un problème X euh, j'ai euh, et Flavie ou Emily m'a proposé euh, la réponse Y pour répondre à mon problème et ça a donné Z comme résultat, tu vois, c'est un peu ça. Et mm -hmm. se dire, bah voilà, le problème, euh, la solution, et puis la résolution, et puis in fine, bah voilà, les, les indicateurs. Euh, bah, si tu as des indicateurs derrière, c'est encore top. Mais en fait, c'est tout bête. Mais là, ça va permettre vraiment de renforcer, toi, ton ton expertise. c'est pas « j'ai adoré bosser avec Flavie ». C'est euh, « bah euh, si, j'ai adoré bosser avec Flavie parce que ça, 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 ça ». Voilà.
0: Hmm. Hyper bien, ça suit vraiment les structures de vente il faut faire exister le problème des gens pour qu'ils aient envie de faire appel à vous euh, les gars, les filles et qu'est-ce qu'on fait pour les clients qui ne veulent pas dire qu'ils ont travaillé avec nous euh, non pas qu'ils ne nous aiment pas mais genre parce que je ne sais pas c'est confidentiel ou quoi des, tu vois le, le sujet de la confidentialité Oui,
1: eh ben, en fait euh, on va trouver, <rire> on va faire une petite, euh, un petit mouvement euh, l'idée c'est, tu vas parler soit de son problème, soit de son secteur d'activité, voilà euh, moi, c'est comme ça que je rentre, notamment euh, sur les clients qui sont dans l'industrie. Tu sais, il y a pas mal de process, de R&D, etc. Il y a des choses que tu peux pas dire. Donc, en fait, je vais contourner. Je vais parler du secteur d'activité. Je peux même en faire un, une étude de cas, hein. Et on en parlera mmh. tout à l'heure. Mais c'est se dire, bah, si ton client, en fait, il peut pas parler en direct, comment tu vas capitaliser sur toi, ton, ton expérience et ta prestation avec lui Et bah, tu vas faire une étude de cas. Sans jamais, euh, okay. sans jamais euh, voilà, <rire> le citer.
0: Teaser, l'art du teasing parfaitement maîtrisé d'Emilie. Écoutez cette mini-série jusqu'au bout pour avoir aussi le sujet de l'étude de cas. Et avant qu'on se quitte pour le deuxième épisode croustillant, quel est le défi que tu nous donnes pour euh, récolter nos avis clients
1: Eh bien, ça va être d'aller chercher 5 euh, avis clients. Voilà. Hmm. <rire> Soit sur LinkedIn, voilà, soit sur LinkedIn et soit sur euh, Google My Business.
0: <rire> voilà, soyez courageux, soyez téméraires, allez-y et puis surtout inscrivez-le dans le process pour vos futurs clients, euh, faire un entretien de off-boarding avant la fin de mission, comme ça vous gérez tout le sujet, recommandations, petits mots d'amour et paiement de la facture. Allez, c'est parti pour l'épisode 2, un épisode passionnant, comment créer un écosystème de réassurance autour de vous pour attirer des clients, c'est parti